0: Das ja, mal aber das heißt, kann. wenn du jetzt sprichst, also wenn ich jetzt zum Beispiel dich irgendwas anspreche mhm. auf irgendwas, dann gehe ich immer so hier hin. Ich höre dir aber dann aber auch so zu, dass du mich sehen kannst. <lacht> wenn du sprichst, einfach dran gewöhnt. Ich würde dir ansonsten dann
1: werde ich dich nicht angucken, dabei, damit ich mich auf mein Mikro auf Konstruf kann. Konstruf okay. aber auch vollkommen... <lacht> es ist nicht ja. unhöflich. Dann ja, genau. Ist in dem Job geschuldet.
0: Also, ihr Lieben, wie ihr wisst, haben wir ja immer so schönes Vorgeplänkel. Das läuft jetzt auch gerade schon. Also, um, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal.
2: Klingt hervorragend.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
2: digital
0: nonverbal.
2: Ja, eine neue Ausgabe der digitalen Originalen. Ich habe keine Ahnung, bei welcher Nummer wir gerade sind, das werden wir pflichtbewusst nachreichen, aber wir haben einen Gast bei uns, auf den wir uns total freuen, schon seit, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, seit wir diesen Termin vereinbart haben miteinander. Wir haben die Isabella Herzig zu Gast, ihres Zeichens Unternehmerin, Unternehmenscoach im Bereich, ja, EQ, dazu wird sie uns gleich selber sagen, was sich dahinter verbindet. Es hat mit dem Titel Digital nonverbal für uns zu tun. Und ja, daraus ergibt sich vielleicht schon so ein bisschen das Spannungsverhältnis. Herzlich willkommen, Isabella.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Vielleicht magst du als erstes mal ein ganz klein bisschen zu dir, deinem Unternehmen und dem, was du da so tust, erzählen. Ja,
1: gerne. Ja, erstmal finde ich das total schön, wieder in Dortmund zu sein, weil ich vor acht Jahren erst hier weggezogen bin und jetzt mit meinem Unternehmen in Duisburg tätig bin. Und ähm, deswegen finde ich das total schön, hier bei euch zu sein. Was ich tue ist ich versuche seit ganz vielen Jahren für mich einen Pitch zu machen. Und jedes Mal, wenn ich denke, so ein Pitch müsste eigentlich sitzen, denke ich, das passt aber nicht zu dem, was ich tue. Weil ich glaube, dass ich tatsächlich mit meiner Dienstleistung Menschen die Augen öffne, für sich selbst und für andere. Und das Große und Ganze dessen am Ende ist eigentlich so die Menschlichkeit, das Zwischen Menschliche besser zu verstehen und das Interpersonale auch. Also einfach zu wissen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich reagiere, wie ich reagiere und was das für Konsequenzen hat, weil jedes Handeln hat Konsequenzen. Und ähm, manchmal reagieren wir eben sehr unbewusst und wirken auf das Gegenüber, was wir halt immer tun. Das ist das Nonverbale natürlich auch. Ne? Und ja, mein Job ist es einfach, die Augen zu öffnen. So würde ich das auf einen Punkt runterbrechen. Schön heißt das EQ, weil wir halt die Thematik emotionale Intelligenz da drüber setzen als Dach. Und da geht's, ich mega gelungen. Ja, ja und da geht es vorwiegend darum, dass wir halt eben die Aspekte der emotionalen Intelligenz in die Trainings und in die Coachings, in die Vorträge mit einbauen. Und ein Aspekt ist halt eben die Empathie. Und Empathie hat unglaublich viel mit Wirkung zu tun, mit Wahrnehmung, mit dem, sehen, was andere zeigen. Ja, und das ist wieder das Nonverbale, was du so schön angesprochen hast, auch in der digitalen Welt.
0: Nun nehme ich ja ähm, nonverbale Kommunikation eigentlich als eine sehr unbewusste Kommunikation wahr. Kann man das trainieren?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar ist es tatsächlich so, dass der Körper immer spricht. Und grundsätzlich wenn du nicht darauf achtest, wie du wirken möchtest, dann wird er immer verraten, wie du dich gerade fühlst oder weil es deine Gedanken sind. Ja, Weil wir ähm, betrachten den Körper neuerdings auf eine ganz spannende neue Art und Weise. Also vor, ich glaube, 10 bis 15 Jahren hat man noch unimodal statisch betrachtet. Das mhm. heißt, wir haben uns Menschen eher auf Fotos angeguckt und haben gesagt, wenn du die verschränkten Arme hast, dann bist du ablehnt. Ja? Ja. Heute sind wir in der Körpersprache viel spannender unterwegs. Mhm. Wir betrachten neun Kanäle in der Körpersprache und jedes Kanal hat etwas anderes zu berichten. Und erst quasi das Zusammenspiel der Kanäle ist für mich die Information. Ja. Und wenn du zum Beispiel dich darauf konzentrierst, dass du spannende Gesten machen möchtest, weil du unterstützen möchtest, ja, dann kann es durchaus sein, dass du aber deinen Kopf vergisst und äh, mhm. dass deine Füße auch vielleicht was ganz anderes machen. Also ja, man kann sie beeinflussen, man kann sie auch lernen. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal zurückblickt darauf, wie war ich mit 17 und wie bin ich heute? Wie viel in der Körpersprache ist dazugekommen? Dann wirst du schon merken, dass du viel Neues dazugenommen hast. Also das Repertoire wächst. Aber ich würde einfach mal behaupten, immer kannst du sie nicht kontrollieren.
2: Ja, aber es ist immerhin, ich meine, das ist ja eine Frage, die auch bei dem klassischen EQ auftaucht mhm. sozusagen. Was ist Intelligenz? Was ist Bildung? Ja. Wie geht das zusammen? Was? kann ich tatsächlich beeinflussen. Und ja, letzten Endes denke ich mal, allein durch deine Rolle wirst du ja davon überzeugt sein müssen, dass ein gewisses Korrektiv möglich ist, dass Bildung möglich ist, ja. auch auf der Ebene, denke ich mal. Und ja, ich hatte mir jetzt überlegt, wir können ja mal mit so einem kleinen Beispiel, um das für alle Hörer anschaulicher zu machen, beginnen. Vielleicht mit Bildern, wo jeder eine gewisse Vorstellung mit verbindet. Ich habe mir also überlegt, ich stelle mir vor, du hättest jetzt ein, ein neues Coaching-Seminar angesetzt, hast vier Teilnehmer dabei mhm. in der Runde. Ähm, die du allerdings wahrscheinlich im Unterschied zu deiner sonstigen praktischen, wirklichen Arbeit ähm, schon ein Stück weit kennst, zumindest ein gewisses Bild geschlossen haben. Ähm, ja, nennen wir die Kandidaten mal ähm, Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner. Ähm, ja, was würdest du sozusagen in Richtung... <lacht> eq einordnung Die Notfallkommunikation von Sacha ist gerade hervorragend. <lacht> Unbezahlbar, quasi. Ton.
1: <lacht> Ich bin sehr dankbar, dass sie ja. mich jetzt gerade nicht dabei sieht.
2: Genau, ähm, wo siehst du die, woran würdest du mit denen arbeiten wollen? Ja.
1: Weißt du, ich ähm, werde mich aus dieser Nummer ganz schnell rausschleichen. Und zwar <lacht> ganz einfach, in meinem Metier heißt es immer, kein Coaching ohne Auftrag. <lacht> also für mich ist das immer nur wichtig, dass derjenige, der mit mir arbeitet, ein Thema hat und der auf mich zukommt und mich fragt, ähm, ob ich ihm helfen kann. Und das tue ich dann so ja. gerne. Aber ich glaube, dass wir alle nonverbal bewusst schon so wirken, wie wir wirken wollen. Weil wenn wir mal ganz mhm. ehrlich sind, wir kleiden uns so, wie wir uns kleiden. Das ist nicht Körpersprache, aber das sind nonverbale Signale. Wir geben uns so, wie wir uns geben, weil das zu unserer Persönlichkeit passt. Mhm. Ja? Und ich glaube, jeder der vier Personen, die du gerade benannt hast, ähm, zeigt durch das, wie sie wirkt, wie sie spricht, wie sie sich kleidet, auch eine bewusster Entscheidung dafür, wie sie in ihrer Rolle wahrgenommen werden will.
2: Aber könntest du spekulieren? Und bleib da noch mal ein bisschen mhm. dran. <lacht> ähm, ist ja in, in, ich sag mal, in der medialen Beobachtung, mhm. tut sich da ja ein relativ klares Bild, also mal völlig wertfrei auch, auch gesprochen, auf. Aber wo rührt sowas her? Ich glaube, es wird, werden ja wahrscheinlich, sind es die Inhalte oder? Siehst du da auch eher Ansätze, wo du sagst, es ist vielleicht eher neben den Inhalten dann tatsächlich in, in der Art und Weise, wie man sich darstellt dann auch?
1: Ich bin sogar davon überzeugt, dass das beides ist. Hm. Also alles, was wir von uns preisgeben, wird immer begleitet durch das, wie wir nonverbal kommunizieren. Und wir Menschen sind sehr gute Kenner der subtilen Signale. Also wenn wir zum Beispiel gerade diese vier Politiker mhm. beobachten, dann hat jeder von uns seine eigene Übersetzung davon. Denn das ist so spannend. Ja? Also weil Körpersprache ist nicht universell. Ja. Sie ist total individuell. Und je nachdem, wer ich bin, so sehr betrachte ich den anderen und finde ihn sympathisch oder unsympathisch. Wenn ich zum Beispiel selber jemand bin, der gerne in der Dominanz zu Hause ist. Und ja? der sagt, ich bin so durch stark und ich bin jemand, der andere an die Hand nimmt und voranschreitet und ich trage gerne einen Anzug und eine Krawatte und schicke Schuhe, dann werde ich diejenigen, die das auch präsentieren, sehr sympathisch finden. Weil wir lieben Menschen, die so sind wie wir. Sehe ich aber jemanden, der konträr unterwegs ist, wird mein Bild von mir und meinen Menschen dieser Person in eine völlig andere Schublade stecken. Mhm. Somit werde ich alles bewerten, was die Person von sich gibt, durch diese Brille.
0: Ja, hat glaube ja, glaub ich auch sehr kann. viel mit dem eigenen Werdegang zu tun, ne? also wie ich erzogen werde, welche Gene ich mitbekomme
1: mhm.
0: äh, und was ich halt lerne, ne? Also mit wem ich äh, ja. meine, 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 meinen Alltag miteinander verbringe, ne? Ja. Es gibt
2: ja wahre Weltmeister in der nonverbalen Kommunikation. Eine Frage, eine Frage oder ein Thema, das uns beiden parallel irgendwie sofort in den, mhm, in den Sinn gekommen ja, ist. Ja, das sind
0: Hunde. Mhm. Also Hunde zwingen dich ja dazu, nonverbale Kommunikation zu betreiben, und zwar in Höchstform, beziehungsweise wenn du es ignorierst, hast du halt einen unerzogenen Hund. Ne? Also Hunde können ja gar nicht anders, zumal du ja auch noch übersetzen musst. Das heißt... Wenn ein Hund gehend ist der nicht müde. Ne? Also das heißt, das hat einen anderen Hintergrund. Also da lernt man ganz, ganz viel bei der nonverbale Kommunikation, habe ich zumindest mhm. gelernt. Also man kann da von Hunden echt was lernen, finde
2: ich. Was haben die uns denn voraus? Hast du da Ideen eigentlich? Also man dichtet denen ja sogar eine Mimik an, die sie eigentlich biologisch betrachtet, glaube ich, gar nicht haben, weil der Gesichtsausdruck <lacht> ist mhm. eigentlich immer, immer, immer der gleiche. Nichtsdestotrotz fällt es uns sehr leichter, alles Mögliche rein zu interpretieren.
1: Tja, Darwin hat ja schon ne, ganz, ganz früh gesagt, Menschen und Tiere haben die gleiche Mimik mit, dass sie zur Welt kommen. Das würde ich so nicht unterschreiben, <lacht> aber der Grundgedanke ist tatsächlich, dass sie ähm, sehr empathisch sind, doch die empathischsten Arattiere sind die Pferde. Mhm. Also die sind da noch ein ja. Hauch ja. voraus ne? und ja. der Hund passt sich ja uns an.
0: Richtig. Ja.
1: und beim Hund merkst du das auch ganz schön finde ich, dass die Stimme zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung hat als ja. die Körpersprache ne? Okay. weil du kannst dich ja äh, so wunderbar ausdrücken, aber wenn du zu hoch bist dann wird er dir nicht folgen, also mhm. da passt da muss schon das eine und das andere passen ja. ob sie uns was voraus haben, weiß ich nicht
2: mhm. ja, ich finde es auch spannend, also wie gesagt, ich bin auch Hundebesitzer, mhm. zwar kein Agenturhund dann wird es hier nicht mehr <lacht> irgendwie ja. erträglich ja. zu arbeiten nein, werden. ich glaube auch <lacht> um, ja, aber ich finde das halt sehr, sehr spannend, dass, ja, das, was wir sagen, mhm. fällt da ja völlig, völlig unter den Tisch ja. im Endeffekt. Aber was sie im Grunde so mit der Art, wie wir es sagen, dann irgendwie letzten Endes aufnehmen können und wie das wirkt, ist eigentlich, ja, finde ich sehr, sehr spannend im Grunde. Ähm, da sehe ich so einen Ansatz für mich, wo ich mal sagen könnte, okay, man ja. <lacht> sollte vielleicht darauf viel eher, viel stärker reagieren, als unter Umständen immer auf den Kontext. Also ich habe erstmal so eine ganz andere Form der Wahrnehmung, also ja.
1: Also er ist gerade hier ähm, direkt neben meinem rechten Bein und ich streiche den Hund die ganze Zeit. Und das finde ich, wie immer, unglaublich beruhigend. Ich bin ja ein Hundeliebhaber. <lacht> Hunde ja. Ich finde, das wirkt total gut ne, auf das vegetative oh. Nervensystem. Mhm, so ein Tier tut einfach gut. Ja. Und ich glaube, ihm gefällt es auch.
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, ich würde, würde gerne mal ähm, auf das ganze Thema, Also weil das spielt ja sehr, sehr stark zu der nonverbalen Kommunikation, spielt in das Thema, spielt das mit rein, das ist das ganze Thema Corona, ich weiß, mhm. wir haben das Thema jetzt ja schon seit diversen Podcasts äh, immer mal wieder strapaziert, aber es ist ja gerade in deinem Themenfeld ein ganz, ganz ja. wichtiges, ähm, also uns ist aufgefallen, dass ähm, auch wenn wir jetzt Videokonferenzen machen, wir haben uns daran gewöhnt, also es ist ja auch schon erstmal eine Gewöhnung, dass man sich selbst dann auch sieht, mhm. also das ist ja schon mal neu, ähm, aber fehlt da nicht was?
1: ja es wäre eine ganze Menge also ich persönlich bin so wie alle anderen in diese Welt lang reingeschlendert ja und ähm, am Anfang fand ich das auch alles super gut dass wir uns überhaupt sehen mhm. konnten also ich fand diese Idee das Internet ist so fantastisch weil es uns verbindet auch wenn wir getrennt sind aber ähm, eben dieser typische Zoom Fatigue wie man sie so nennt ne mhm. ist dann tatsächlich auch schnell zu beobachten gewesen und es ist wirklich schwierig, also und du hast gerade was ganz Tolles angesprochen, Oliver, mit diesem Zoom, das Fensterchen geht auf und wir sehen ganz viele Menschen Briefmarkengröße, ja, das heißt ich kann schon ganz wenig von der Körpersprache wahrnehmen. Ja. Dann habe ich mich immer noch, äh, das mich total ablenkt, weil viele von uns, also ich möchte jetzt nicht gerade sagen, besonders wir Frauen, aber man achtet schon so drauf, nur wie sehe ich dann aus. Und vielleicht mhm. habt ihr das auch schon mal beobachtet, dass Menschen dann in diesen Konferenzen einfach so wie in einem Spiegel sich die Haare genommen zu recht legen ne? weil man einfach selber sich auch wohlfühlen will. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich da selber drin sehe und mir gerade vielleicht der Tag nicht beschert, dass ich glücklich bin mit mir selbst, dann wirke ich auch anders. Ja. Und das ist total schade eigentlich. Und was dazu kommt, ist, dass, wenn ich die anderen Menschen beobachte, mein Gehirn versucht zwar immer Informationen zu sammeln. Ich will immer wissen, wie geht's mhm. dir? Ich will immer wissen, wie fühlst du dich? Was sind die Zeichen, die du mir sendest? Ich sehe aber halt nur deinen Kopf. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht besonders geübt bin im lesen mhm. oder im Kopfwinkelneigung, ja, was mhm. das denn bedeuten mhm. könnte, dann versucht mein Gehirn immer Informationen zu fühlen. Mhm. Und das ist so nach 20 Minuten wahnsinnig anstrengend. Ja,
0: ja. Ich, glaube, ich glaube vor allem, was, was, was der ganz gewaltige Unterschied zur echten Kommunikation ist, ich fokussiere mich ja mhm. auf Personen. Das findet da ja nicht statt, die Fokussierung findet nicht statt. Ich verstehe auch gar nicht, fällt mir mal mhm. gerade so ein, wäre eine super Geschäftsidee, dass man einen Videocall macht, wo automatisch der Fokus, also ich unterhalte mich mit jemandem, dann auch der Fokus gesetzt ist weil du hast alle gleichzeitig und du kannst dich auf gar keinen, also du guckst auf alle, wie reagiert der jetzt? Re Gibt es in dem
2: klassischen Videoconferencing, hat es das schon gegeben, mhm. vor Corona. Mhm. Das heißt, ich weiß, bei der mal redet, beispielsweise mhm. alte Company von von uns. Ähm, bewegen, da ist so eine 360-Grad-Kamera, mhm. die sich genau auf die, auf die Tonquelle dann immer mhm. fokussiert, ja. tatsächlich.
1: Aber was mir da fehlt, ist zum Beispiel der Blickkontakt. Mhm. Weil, wenn du zum Beispiel überlegst, wenn wir in diesem Raum hier sind und wir sind mhm. drei sehr agil, ja, das heißt, wir werfen mhm. uns aber schon mal die Blicke zu, okay, ich bin jetzt fertig, du darfst jetzt reden. Ja? Ja. Und das haben wir in diesem Raum nicht. Also, eigentlich. du guckst geradeaus in 18 Gesichter und wer weiß denn jetzt, wer eigentlich als nächstes dran ist?
2: Absolut.
0: Es oh, passiert genau das Gegenteil, ne? dass auch alle am auch anfangen gleichzeitig zu reden. Eine ja. totale Stille. Dann äh, ja, wer jetzt zuerst. Also es ist auch manchmal ein Ko Koordinationschaos, -Koordinations
2: ne, was wir da haben. Ja, ja definitiv. Also ich wollte nur mal ganz kurz zurückkommen, dieses Wohlfühlthema kann mhm. ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Es gab ja gerade so am Anfang der, dieses Thema Videokonferenz über dieses wunderschöne Bild. Da sitzt jemand im Sakko, Hemd, Krawatte und in Unterhose letzten Endes irgendwie vorm Rechner. Mhm konnte ich mich auch nicht mit anfreunden, muss ich ehrlich sagen. irgendwie Also es ist tatsächlich so, dass ich dann auch sagen muss, so in der ersten Homeoffice-Phase habe ich schon darauf geachtet, dann irgendwie zurechtgemacht zu sein. Also zumindest so irgendwie leidlich, jetzt nicht unbedingt im, im im Feindetail aber tatsächlich habe ich das auch gebraucht eigentlich irgendwie, weil man sich sonst irgendwie ein bisschen unkomplett vorkommt in der Sekunde.
1: Ja, ich finde es auch wichtig. Weißt du, was ich mir aufgefallen ist, dass wir halt in der normalen Kommunikation bestimmte Regeln haben. Also mhm. wir wissen, wie wir zu kommunizieren haben. Wir kommen rein, wir geben uns die Hand und, und, und. Wir haben Regeln. Und ich habe das Gefühl, dass wir in dieser digitalen Welt ganz wenig Regeln haben. Und mhm. dadurch vielleicht die Kommunikation, die möglicherweise ein neue Eröffnung in die neue Welt ja, eben uns nicht so gelingt, weil mhm. wir es versuchen, genauso zu kommunizieren, wie wir das eben analog genau, machen. Ja. Und das Analoge ist so doppeldeutig. Mhm. Also analog mhm. ist doch viel spannender, finde ich immer noch, wie <lacht> <lacht> das digital, aber wenn wir da vielleicht Regeln hätten, vielleicht wäre alles viel einfacher. Mhm. Und es gibt ja schon Leute, die darüber nachdenken, wahrscheinlich habt ihr das auch schon gesehen, es gibt ähm, jemanden, der so neun Zeichen für die digitale Kommunikation erfunden hatte mhm. und diese neuen Zeichen werden jetzt mit eingeübt in Trainings und es gibt wohl Metastudien, die sagen, dass die Teilnehmer, die eben mit diesen neuen Zeichen gearbeitet haben, auch wesentlich mehr Verbundenheit nach dem Call zueinander haben, als wenn ja. wir das nicht hätten. Also die legen dann zum Beispiel so die Hand aufs Herz, wenn man sagen will, ich bin dann ganz bei dir, ja? oder kreuzen die Hände vor der Stirn, wenn sie sagen, ich bin überhaupt nicht deine Meinung. Das muss man natürlich anüben, weil ja. uns wird das erstmal komisch vorkommen.
2: Total. Aber es ist ein mega Ansatz. Also wir scheitern schon daran, das Handheben irgendwie wahrzunehmen, ja. zu deuten, das ist eine nette Empfehlung, dass da noch einer was sagen mhm. wollen würde. Ja. Aber ja, das hat ja, also wir haben ja eine ähnliche Situation schon mal in der Vergangenheit gehabt, so in den Ende der 90er, als, als die E-Mail aufgekommen ist, haben wir ja auch sehr schnell festgestellt, oh, so das geschriebene Wort ist doch auch Selten einvernehmlich, einverständlich, frei von, von, von Missinterpretationen oder Ähnlichem. Und da sind dann die Emojis irgendwie auf die Straße gekommen und man hat festgestellt, okay, ich musste eben nochmal zeigen, dass das jetzt irgendwie ironisch gemeint war oder auch besonders ernst oder was auch immer. Ich, als Instrumentarium hast du ja angesprochen im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, ob uns da noch andere Sachen einfallen würden, aber wahrscheinlich braucht solche Spielregeln tatsächlich dann auch ein Stück weit, für, für diesen, diese, diesen virtuellen Austausch, ja, oder?
1: Das ist auch total spannend mit der E-Mail. Das ist bis heute noch schwierig. Also mhm. ich erlebe noch sehr oft Menschen, die äh, bei mir sitzen und sagen, boah, und dann wird sich aufgeregt. Und, ähm, nach der Analyse des möglichen Interpretationen heißt es, ach so, vielleicht ist das dann doch gar nicht so schlimm, ja? Mhm. Weil wir da auch wieder mit unseren ganzen Gefühlswelten auf die E-Mail draufgehen. Und wenn man sich überlegt, wie unterschiedlich wir von den Persönlichkeiten sind, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die einen machen 20 Emojis rein, ja? Mhm. Und die anderen machen gar keinen. So, und das spricht ja schon in der neuen Welt der Kommunikation, beziehungsweise der normalen Kommunikation, untersuchen wir tatsächlich das digitale Verhalten schon. Mhm. Also wir können anhand dessen, wie viele Selfies jemand postet und welche Gesichtsausdrücke auf den Selfies zeigt, schon mal sagen, okay, was für eine Persönlichkeit könnte dahinter stecken. Genau das ja. selber mit den Emojis. Ne? Welche verwende ich, wie oft und wie viele? Was bedeutet das für mein Gegenüber? Ja. Und ich glaube schon, dass es hilfreich ist, sie zu haben, auch wenn das eben heißt, in der Business-Kommunikation haben sie nichts verloren, ich würde eher empfehlen, gar, aber an richtigen Stellen, gut gesät sind ja. die bestimmt hilfreich.
2: Ja, es gibt ja manchmal auch die Gegensätzlichkeiten. Also wir sind ja schnell dabei zu sagen, so das eine muss zum anderen passen, dass die Aussage muss, muss letzten Endes zu meiner, zu meinem Auftritt, zu dem einem Nonverbalen zur Körpersprache und Ähnlichem passen. Manchmal hat man den Eindruck aber auch, dass es etwas komplizierter ist irgendwie. Also ähm, weiß ich, ist das nur ein Vorurteil, wenn ich an Frauen denke und sage, dass sie in der Kommunikation mitunter größere Rätsel aufgeben können als Männer oder...
1: Das ist ein schönes Kompliment für uns, danke.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass tatsächlich äh, Männer und Frauen je nach Typ ähnlich kommunizieren. Also es gibt Menschen, die halt sehr viele Wörter gebrauchen mhm. und es gibt Menschen, die eher sehr reduziert in der Kommunikation sind. Für mich ist das eher eine Typfrage. Mhm.
0: Ja. Wäre auch meine Meinung, <lacht> würde <Will> ich genauso <lacht> sehen, ja. Also es ist, glaube ich, eine Frage des Lesens und des Lesen-Wollens. Es mhm. ist ja tatsächlich so, also in Beziehungen, das ist ja jetzt egal, ob es Partner sind oder Freunde oder wer auch immer, in jeder Beziehung hat man ja auch Vorurteile, man rennt ja auch mit Vorurteilen rum. Ja, der reagiert ja sowieso immer so und so, na, also man mhm. na, da hast du ja sehr viel mit zu kämpfen und äh, ich glaube, dadurch entsteht dieses Vorurteil. Also man ja schon mit dem Vorurteil rangeht, ne? Ja. Und, und manchmal will man ja auch gar nicht empfangen, was der Sender sendet. <lacht> Aber wir haben
2: eben, können ja mal so ins Praktische mhm. noch mal ein bisschen mhm. gehen. Wir haben im Vorgespräch uns ja schon mal darüber unterhalten, über unsere ersten Erfahrungen, was so in der Pandemiezeit ähm, dann das Thema eben Umstieg auf, auf Teamcalls, auf virtuelle Kommunikation be betrifft. Du hast da konkrete Erfahrungen gesammelt. Mhm. Wir selber haben, wir glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, haben uns sozusagen eine blutige Nase in den Pitch geholt, wo wir dann letzten Endes unser Gegenüber tatsächlich schon gar nicht zu sehen bekommen haben, weil die mich letzten Endes die Kamera gar nicht benutzt mhm. haben. Den Pitch haben wir ähm, ja als Zweiter von zwei Teilnehmern abgeschlossen. <lacht> <lacht> Fühlten uns auch tatsächlich irgendwie so, als würden wir in irgendeinen dunklen Kanal in, in, in eine Höhle sprechen und ja, war nicht so toll. Du hast auch Erfahrungen gesammelt, warst glaube ich auch am Anfang ein bisschen skeptisch, nervös und... Ja.
1: Ich war total skeptisch nervös, weil ich Menschen liebe und total gerne vor Menschen spreche und Veranstaltungen besucht habe. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein totales technisches Embryo gewesen zu dem Zeitpunkt. Also mir hat das alles Angst gemacht. Ich wusste nicht mal, wann Zoom und WebEx, das war für mich, das waren Begriffe, die ich vorher noch nie kannte. Aber wie heißt das so schön? Ich bin selbstständig und ich möchte gerne in zwei Jahren auch noch dabei sein. Also was machst du, du lernst. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich halt einen Kollegen habe, der sehr jung ist. Und der in diesen Medien wirklich zu Hause war und der hat mir super geholfen. Wir haben ein Studio innerhalb von ein paar Tagen aufgebaut, wir haben das Equipment bei Amazon bestellt, also alles, was wir brauchten ja. und dann alles aufgestellt und dann ging das eigentlich recht schnell und ich war sehr überrascht, weil meine Teilnehmer genauso wie ich noch sehr neu in dieser Welt waren. Das heißt, die... Erwartungshaltung damals war noch nicht so hoch wie heute. Ja. Also ich glaube, heute haben wir einfach ganz andere Erwartungshaltung an Menschen, die jetzt vor eine Kamera sprechen. Und so bin ich halt damit gewachsen. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist die Thematik, und das war bei vielen meiner Kunden eben, dass sie das auch umgesetzt haben, mit ihren Kunden in dieser Call mhm. reinzugehen, so wie ihr auch, und dann halt auch eben ohne Regeln, ne also ja. machen wir die Kamera an oder nicht, wir sind ja. ja höflich, also lassen wir auch alles aufnehmen, was der Kunde da zum Beispiel hören will. Hinterher haben sie mich angerufen haben gesagt, super, die haben alles aufgenommen und hinterher uns natürlich damit ausgebotet. Mhm. Ne? Also es gab glaube ich vieles, was am Anfang nicht so schön war in den Zwischenmenschlichen, aber spannend war eben die Thematik. Ich sehe nur das Gesicht. Und mhm. alle hatten Angst vor der Maske. Ja, Die sind rausgegangen und haben gesagt, hey, was, was passiert eigentlich, wenn ich nur diese Masken sehe? Und da war, fand ich das super spannend. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hatte mit der Zeit. Wir achten ja vorwiegend, wenn wir miteinander kommunizieren, im Gesicht, dann mhm. auf das untere Gesicht, ne? weil wir ja es mhm. gewohnt sind, also zumindest in unserer westlichen Welt, mhm. dass wir uns die Münde angucken. Yeah. Einerseits, weil wir glauben, sie besser zu lesen und andererseits, weil wir das Gesprochene auch teilweise damit unterstützen. Ja? Also vieles ist fast wie ein Foto. Wenn du etwas sagst, dann weiß ich, dass du gerade ja sagst und nicht wahr. Yeah. Ne? Yeah. So, und das ist eigentlich so ganz spannend. Und ähm, das war eine Riesenangst von meinen Teilnehmern, die gesagt haben, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich den Mund nicht sehe? Und was ich da immer als Beruhigung mitgegeben habe und was ich glaube, schön ist, dass die meisten von uns, die jetzt nicht autistisch veranlagt mhm. sind, tatsächlich an den Augenpartien unglaublich viel erkennen können, schon intuitiv. Also wer bei mir im Training ist, der lernt Mikroexpressionen lesen. Mhm. Aber das brauchst du gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wenn du zum Beispiel sehen willst, wie es jemandem geht. Weil wir die Augen wirklich sehr gut intuitiv lesen können.
0: Mhm. Das, ist, also das ist ganz lustig. Ich kenne das aus dem 3 d also warum wirken 3D-Charaktere, also wenn es menschliche mhm. Charaktere sind, immer noch nicht echt? Also ich kann sie sofort unterscheiden. Also Star Wars, schönes mhm. Beispiel, jetzt kann ich will jetzt gar nicht über den Film reden, aber da waren ja die ersten Versuche wirklich mit 3D-Menschen zu arbeiten, weil die Augen mhm. tot sind. Immer. Und das ist ja auch so, mhm. in Mangas beispielsweise wird dieses Phänomen der toten Augen ja geändert, indem die die, die Feuchtigkeit in den Augen zittern lassen, mhm. ja, damit die Lebendigkeit reinkommt. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube, man kann aus den Augen unglaublich viel lesen. Und da, also, wenn einer sich freut, einer schlecht gelaunt ist, da können so viele Massen vom Mund sein, wie lustig sind. Ich glaube, die Augen sagen sehr viel mehr als der Mund.
1: Das ja. Ist
0: auch mein Meinung. Ja, ja, tatsächlich ja. ist es so. Ne? Ja. Nur du hast
1: viele Emotionen zum Beispiel, die du ohne den Mund nicht richtig deuten kannst. Und das mhm. ist dann halt ein bisschen schwierig ja. in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja,
2: ja. Ne? ja. ja ich habe in der Homeschooling-Phase sozusagen mhm. Mäuschen spielen können und habe verzweifelte Lehrer gehört weil da war es ja letzten Endes auch die freie Entscheidung der Schüler. Mache ich die Kamera an oder nicht? Zeige ich mich? Mhm. Würde mal sagen, ja, so zwischen 10 und 20 Prozent der Kinder haben am Ende tatsächlich die Kamera angeschaltet. Und das war ein echtes Problem für die Lehrer, muss ich sagen. Also diese Unterrichtsstunden waren dann schon sehr seltsam im ja, Endeffekt irgendwie.
1: Wir sind ja schon in der normalen Kommunikation auf Resonanz angewiesen. Ja. Also wir brauchen dieses Kopfnicken, ja? wir ja. brauchen das Gegenüber, was uns spiegelt. Und wenn wir das gar nicht haben, das verunsichert uns. Es ist wie, ja. wenn du mit jemandem zusammen bist, der gerade frisch ähm, eine Botox-Spritze erhalten mhm. hatte. Ja? Dann hast du auch dieses Gefühl, oh, irgendwas funktioniert zwischen uns beiden. Ja? Weil diese Resonanz gar nicht stattfinden kann. Also, ohne da, dass ich jetzt da sind wir
0: eigentlich bei einem schönen Thema. Also ich habe, ähm, wenn man sich jetzt mal so die, ähm, die Jugend anguckt oder die jüngeren Menschen, ähm, ich meine, wahrscheinlich ist das, das ist jetzt mal so, sagen wir mal meine Bubble, ja. Also in meiner Bubble nehme ich so wahr, sie werden immer mehr Kommunikationskrüppel. Mhm. So, ich, ich will das jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, also bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube, das macht das machen die Social Kanäle auch ähm, mit der Kommunikation ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass man sagen wir mal junge Menschen überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann, sind das jetzt die echten Bilder, sind das echte Filme oder sind da irgendwelche Echtzeitfilter drüber? Ähm, was macht das eigentlich mit, mhm. mit der nonverbalen Kommunikation? Also was, was würdest du sagen?
1: Mhm. Also das ist tatsächlich ein ganz ähm, unschönes Phänomen, was uns begleitet und es gibt auch schon diesen Begriff Pseudo-Autismus. Also der ist schon seit ein paar Jahren geprägt, weil eben diese Kommunikation, die in den Medien stattfindet und bewusst in den Medien, wir leben ja nicht mit den Medien, sondern teilweise wirklich in den Medien, ja. die lässt ganz viele von uns aus der Realität rausgehen ja. und was passiert, wir werden sozial immer weniger aktiv, das ist das eine, wir sind immer weniger empathisch, also wir sehen nicht, was bei anderen passiert und dieser Begriff, dass wir dann halt uns immer mehr zurückziehen, ja, der geht jetzt schon mittlerweile, also zumindest in meiner Branche, wird er schon oft genannt, mhm. weil Menschen tatsächlich Verhaltensweisen zeigen, wie im autistische Verhaltensweisen, die aber mit Autismus nichts zu tun haben, mhm. sondern eben angelernt sind. Deswegen glaube ich schon, dass es ein gefährliches Phänomen ist, was wir da beobachten. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe ähm, letztens mal mit jemandem gesprochen und bin dann sehr nachdenklich gewesen. Eine Person hat nämlich zu mir gesagt, weißt du, wenn du bei Facebook einen trauligen Smiley postest, dann fragen dich auf einmal 120 Leute, hey, was ist los, wie geht's dir und alles wird gut mhm. und so. Und wenn du auf der Straße unterwegs bist und weinst, kommt keiner auf dich zu und das interessiert ja. keinen Menschen. Und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, <lacht> weil ich das so traurig finde, dass diese Entwicklung möglicherweise tatsächlich schon da ist.
0: Also diesen Eindruck hatte ich eigentlich auch. Ich hatte gestern tatsächlich, ähm, war ich auch wieder mit Leuten unterwegs, auch mit, ähm, mit, mal, ja, also mit, einer, mit einem jüngeren Mädchen und wir haben zusammengesessen und die war weg sie war gar nicht bei uns. Mhm. Empathisch war mhm. sie nicht bei uns. Das war für sie vollkommen normal. Ja. Ich habe das als sehr unhöflich empfunden aber für sie war das vollkommen normal. Ich habe da jetzt nicht drüber gesprochen, aber man merkt, dass die Empathie, also die reale Empathie bei jungen Menschen extrem nachlässt.
2: Also Ja, halt ja auch, auch wirklich dieses Aufnehmen des, des Augenblicks im Endeffekt. Also vieles ist ja auch nicht vorgedacht ja. inszeniert. Also ganz klar, Konzerterlebnisse oder sonst was, die Leute, die eigentlich nur noch mit ihrer Kamera dastehen, am Ende, also das, das Erlebnis, für das sie viel Geld bezahlt haben, auf das sie sich ein halbes Jahr gefreut haben, Realist das, 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 das ja. wird abgelöst durch irgendwie, ich berichte jetzt für irgendwen, der nicht gerade Teil dieser Gruppe ist, um da irgendwas präsentieren zu können oder sonst was oder so. Also eigentlich eine ganz schlimme Geschichte. Beim Essen gehen kenne ich es genauso. Also ich habe mich auch im Urlaub aufregen können. Das ist wahrscheinlich eine völlig typische Familiensituation, weil ich gerade den Gegenentwurf <lacht> von einem Gegenentwurf gehört habe. Ähm, ja, gehst in den Lokalsitzer und drei Leute ziehen ihr Handy raus irgendwie mhm. in dem Moment, wo du denkst, jetzt sitzt du schön beieinander <lacht> und quatscht mal ein bisschen über deine Eindrücke und über dies oder das. In Australien gibt es jetzt eine Gaststätte, da bekommen die Leute 10% Rabatt, wenn sie ihr Handy, ja, sieht aus wie so ein Toasterhalter, mhm. im Endeffekt wird dann aufgebaut, wenn sie ihr Handy da brav reinlegen vorher, bestellen, essen und während des Essens auch darauf verzichten, das Ding zu benutzen, kriegen sie einen Rabatt, fand ich eine sehr spannende Geschichte und wird auch sicherlich dieses, ja, dieses Erlebnisessen gehen dann wieder deutlich deutlich steigern.
0: Ich würde dann gerne noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Also wir reden ja jetzt hier vom Metaverse, mhm. ähm, das heißt, die Verbindung zwischen realer und virtueller Welt, wo wir eventuell, also jetzt mal so in meiner Vision, tatsächlich nicht mehr in reale Gesichter gucken, sondern in von, von, von denjenigen gespiegelte Avatare. Was macht das mit uns?
1: Hm. Also VR ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Ich habe tatsächlich auch den Schritt gewagt, mich zum VR-Trainer auszumelden. Und es war für mich auch wieder so eine Überwindung der Grenzen, weil hm. ich ja Menschen liebe und trotzdem gesagt habe, ich will mir das angucken. Also mein Professor hat früher an der Uni gesagt, guck dir genau an, was die anderen machen, damit du mitreden kannst. Also dachte ich, ich gucke mir das an und war tatsächlich sehr begeistert im Vergleich zu 2D, fand ich das 3D-Erlebnis als Avatar insofern sehr schön, weil ich eben dadurch, dass ich mit Menschen in einem Raum zusammen war das Erleben von Nähe erfahren habe. Hm. Und es ist das, was mir oft fehlt, wenn wir halt eben mit 2D, also mit Zoom-Konferenzen unterwegs sind, dann fehlt uns ja diese Nähe. Und das Oxytocin wird ja produziert, wenn wir eben schon in einem Raum zusammensitzen. ja, ja Das ja. macht schon viel aus. Und ich glaube, das ist gut an VR, weil wenn ich zum Beispiel in diesen Trainingsräumen bin, ich kann ja neben dir sitzen, ich kann sogar deine Hand nehmen, wenn ich das mhm. möchte ja, und habe das Gefühl, hey, wir beide sind hier verbunden miteinander. Mhm. Und das Erleben habe ich in 2D nicht. Deswegen mhm. fand ich VR insofern total spannend.
2: Mhm. Ist das vielleicht auch so ein bisschen, du hast ja vorhin davon gesprochen vom Wohlfühlfaktor, da waren wir noch dabei, mhm. dass wir uns irgendwie ein bisschen zurecht machen, wenn es in den Teams oder Zoom-Call geht. Aber wenn man es jetzt weiterspinnt, sage ich mal, wir haben es auch im Vorgespräch, glaube ich, schon mal haben wir uns ein bisschen über Instagram und diese, mhm. diese Notwendigkeit für viele, sich auch da quasi eher so ein Wunschbild zu schaffen, mhm. dran zu basteln und jetzt beim Avatar wäre es ja vielleicht was ähnliches, also ich sage so, ich entkopple jetzt meine reale physische Identität komplett ähm, von von meiner Interaktion und schwenke um auf so einen Avatar, ist das dann auch eigentlich dieser Wohlfühlmodus sozusagen, dass ich das brauche, so ein bisschen als Panzer, als Schutz, um zu sagen, so das ist das bessere Ich von mir.
1: Das ist Oder genau was das, was ist? du sagst, aber mir macht das auch Angst.
2: Unbedingt, ja. Ja, ja weil ja. zum
1: Beispiel Joachim Höflich, der hat ähm, darüber nachgedacht, dass wir uns dadurch viel mehr isolieren, mhm. dass wir uns entziehen und dass wir uns eine Welt schaffen, in der wir nicht mehr wir selbst sind. Und ähm, das macht mir Angst. Also wenn ich zum Beispiel die, die schönere Isabella bin, die, mhm. die, die schlankere Isabella bin, die, die, die. Ähm, und dann mich vielleicht gar nicht mehr traue, ich selbst zu sein, dann bleibe ich ja in dieser Welt und ich weiß nicht, die Menschlichkeit ist eigentlich das, was uns auszeichnet, wenn wir in, miteinander in Interaktion sind. Mhm. Und ja, digitale Kommunikation ist auch Kommunikation, aber für mich eben eine ganz andere Art der Kommunikation. Und ich mhm. glaube, diese Beziehung, die wir offline aufbauen, die sind meiner Meinung nach, wesentlich wertvoller für das Wohlfühlen als Mensch als eben die anderen. Auch wenn durchaus Menschen viele Freunde haben in Social Media und es ist sicherlich ein Kanal, wo wir alle auch schon drin leben mhm. und Metaverse wird wahrscheinlich auch eben dazu beisteuern, dass Menschen dahin ziehen.
2: Ja, ja es ist auch vielleicht so ein bisschen dieser, dieser Weg, der verloren geht, glaube ich mal. Also so erkläre ich es mir dann an manchen Stellen, auch im Erlebnis dann der Erfahrungen und und, und ähm, ja, Darstellung meiner Kinder oder mhm. sowas dann, so dass man so das Gefühl hat, so das, was man selber so als Erlebnisphase noch mitgenommen hat, Sachen zu entdecken, Fehler zu machen im weitesten Sinne, auch, auch Personen nicht gleich mhm. sozusagen in, als, als komplettes, als komplettes Ergebnis wahrzunehmen, mhm. sondern zu entdecken und zu sehen, so welche Seiten sind da aus einer, was weiß ich, wenn es eine Beziehung ist, aus mhm. einer frühen Phase der Verliebtheit in, in, in so einem Beziehungs, Geflecht zu kommen. Ich habe heute so das Gefühl, dass Digitalisierung raubt einem ja diesen Weg an vielen Stellen auch. Also da, da, da arbeite ich ja eher Listen ab mit Anforderungen, Wünschen, was auch immer, als ob ich ein Auto konfiguriere im ja. Grunde und
1: ja, aber was passiert am Ende? Am Ende ja. siehst du die Person und sagst, nö, doch nicht. Obwohl mhm. ähm, die Plattform dir gesagt hätte, 100% Matching. ja, Und dann siehst du die Person und sagst, nö, wir beide nicht. ja, Weil eben so viele andere Signale da sind, die du vorher nicht gesehen hast. Ja. Also ich glaube sogar, dass der erste Eindruck uns verloren geht. Also wenn mhm. ich einen Avatar sehe, hat einen völlig anderen ersten Eindruck, als wenn ich einen Menschen betrachte. Ja. 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 Und ich glaube, dass wir uns sehr vieles rauben, was Empathie angeht. Weil das, ja. was du gerade angesprochen hast, das ist total, ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn Kinder tatsächlich anfangen, in der virtuellen Welt ihre, ihre ganzen Erfahrungsschätze zu machen, ja. dann lernen sie nicht, wie Empathie funktioniert. Das Weil ich muss die Gesichter, ich muss die Bewegung, ja. ich muss all das vorher schon wissen. Also wir bauen auf dem Wissen, was uns hilft, eben miteinander ja. zu interagieren. Wenn ich das mir nicht erarbeite in der realen Welt, dann müsste man darüber nachdenken, was dann am Ende passiert.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, die Erfolgserlebnisse, die einen Menschen ja auch prägen und ausmachen, also man lebt ja sehr viel für Erfolgserlebnisse. Ne? Also wo so, die werden sich völlig verlagern. Die haben nichts mehr mit, mit, mit mir selbst zu tun. Es kann natürlich sein, dass in Zukunft das Metaverse oder die virtuelle Welt eine ist, wo ich auch arbeiten gehe. das ist es auch wahrscheinlich völlig unerheblich, wie ich real. Mhm. Also das ist ja jetzt wirklich Science Fiction. Ne? Ja. Aber trotzdem alledem, es wird, wird schon, sagen wir mal, eine krasse Spaltung zwischen der realen, dem realen Ich und dem virtuellen Ich stattfinden. Und da ist eine Frage, wie, wie ist das virtuelle Ich? Gibt was ja. gibt's in der Gaming-Branche schon ganz lange, dieses Thema, dass die Erfolgserlebnisse virtuell sehr viel größer sind als in der realen Welt und Menschen im realen Leben völlig verwahrlosen. Mhm. Also wochenlang nur in dunklen Räumen sitzen, gar nicht mehr rausgehen, sich nur noch die Pizza bringen lassen und so weiter, aber virtuell total erfolgreich sind. Ne? So, und wenn wir jetzt vorstellen, wir verbinden das mit Wirtschaftsthemen, also wo ich dann noch ja. wirtschaftlich erfolgreich sein kann, dann kann es gut sein, dass sich das ganze Reale und Virtuelle mhm in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ob ich das schön finde, ist eine andere Frage.
2: Ne? Ja, auch, auch wenn ich es wenn noch weiter weiter spinne, ist ja sogar noch die Frage, was bleibt da von mir als Persönlichkeit Richtig. hängen? Wenn ich jetzt wieder, Gaming ist ja ein, ein cooler Bereich dafür, was weiß ich, mein Sohn ist noch immer begeisterter Fortnite-Spieler, seit Jahren, glaube ich, er hat, und da geht es ja auch darum, das sind ja die, die gerade diese, diese Themen dann auch ähm, Dinge sozusagen seiner seiner virtuellen Präsenz dann zuzufügen, andere Kleidung, anderes Aussehen, sonst was dann. Der hat ein riesen Arsenal letzten Endes von diesen, von diesen virtuellen äh, Merkmalen und das hat aber alles gar keinen Bestand im Prinzip. Er hat, er hat so ein riesiges Arsenal, weil er es halt im Sekundentakt austauscht oder sowas im Grunde. Ist. Es wird alles sehr, sehr austauschbar im Prinzip. Es ist nichts da, wo ich sagen kann, das prägt mich jetzt mhm. mal tatsächlich irgendwie. Das ist etwas, was zu meiner persönlichen Bestandteil meiner Persönlichkeit ist oder ähnliches gibt's alles gar nicht mehr. Es ist so, für den Moment ist es ganz okay und dann springe ich weiter im Grunde. Auch das ist ja was, was mit einem Menschen was macht am Ende. Ja, und das
1: wirst du gerade angesprochen, dass wir werden ja zu Persönlichkeiten durch Erfahrung. Ja. Und wenn ich diese Erfahrung eben ganz anders, also total spannend, also wir bringen gerade auch ganz, <lacht> ganz neue Gedanken, ja. ja, was macht das mit mir? Wie werde ich zu Persönlichkeit? Ich komme ja, 50 Prozent ist geerbt, okay, mhm. aber die restlichen 50 Prozent erarbeite mhm. ich mir durch die Sozialisation, ja. Und wenn mir da so viele Erfahrungen fehlen und ich vielleicht nur eben Rollenspiele, mhm. woher weiß ich, wer ich bin?
0: Ja. Ja, also ich finde dieses, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, so wo die Reise dahin geht. Mhm. Mir fällt gerade noch ein Aspekt ein, den ich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, hast du diese Avatar, Aber, Aber, Avatar? -Nummer Nein, mitgesucht? ich habe es verpasst. Ja, also kannst du dir bei YouTube angucken. Witzigerweise ist es so, ich habe mir natürlich auch die ganzen Reaktionen angeguckt. Und was erstaunlich ist, dass sie es tatsächlich geschafft haben, das Bandfeeling, mhm. also was es damals in den 70ern gab, virtuell so abzubilden, dass die... Die, die Leute die sich das angeguckt haben, innerhalb von Sekunden drin waren. Mhm. Also, die waren, mhm. so weit sind die schon. Also, das hat ja auch ganz viel mit Empathie zu tun. Also, wenn einer singt und ich sehe, wie ja. er äh, dabei gestikuliert, ähm, das ist natürlich auch ein spannender Weg. Also, ich bin ja nach wie vor ein Riesenfan von diesen Mixed Reality Themen, ne? Also, wo man tatsächlich die virtuelle Welt mit der, mit der realen Welt verbindet, ja. weil ich glaube, mhm. da ist die große Chance, dass, be dass beides nicht verloren geht. Ja. So. Ja,
1: und tatsächlich gibt es auch schöne Untersuchungen, die nämlich beweisen, dass Menschen, die einen schon mal live erlebt haben, mhm. später in der virtuellen Welt eine ganz andere Verbindung zu uns haben. Und das wird mhm. ja auch vielleicht, für, also wir haben ab in den 70ern ähm, alle irgendwie vom Fernseher verfolgt und hatten alle das Gefühl, wir kennen sie. ne? Also mhm. zumindest ja. meiner Generation. <lacht> so Und ähm, man kennt diese Menschen. Das ist vielleicht auch sofort so ein anderes Aufleben von Emotionen. Weil wir machen etwas wach, ja. Was wir sowieso in uns drin haben, ja. so eine Sehnsucht nach dem Frühjahr,
0: mhm. das ja. könnte
1: ja auch Super. noch eine kleine Rolle Absolut. mit dabei würde spielen. Sogar ne? Große ja. Rolle,
0: glaube mhm. ne? das ich das, das, das fördert natürlich auch das Akzeptieren des Virtuellen. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt irgendeine No-Name-Band wäre, dann würde ich da anders mit umgehen, da würde ich viel kritischer
2: drauf. Natürlich, kommen, ja, ja. Recht, ja. <lacht> ich versuche jetzt gerade die nonverbalen Zeichen zu deuten, die mir gegeben werden. Ich wollte, also. Du wolltest ich zart darauf wollte, hinweisen, dass wir schon ich weit sage, fortgeschritten aber dann sind. zu deiner
0: Information. Jedes Mal am Ende eines Podcasts, wir sind jetzt bei 38 Minuten, habe, sage ich meinen Spruch auf und ich hatte eigentlich vor, dass
2: Ralf mal diesen Spruch holt. Nee, gesagt. nix. Aber meine
0: nonverbale Kommunikation <lacht> hat dazu nicht gereicht, dass er das verstanden
2: hat. Ich habe eine sehr große Trägheitsmasse. <lacht> Ja, wir können ja mit etwas mit Klassischem, Praktischem nochmal enden. Ähm, Gibt es denn eigentlich so nach deinen Erfahrungen, die du jetzt auch gesammelt hast in der rein digitalen Kommunikation, irgendwelche Dinge, wie man so das, was man gerne kontrollieren möchte, vielleicht auch in der, in, in, in der virtuellen Welt kontrolliert bekommt sozusagen? Mhm. Wie kriege ich mit? Ist die Botschaft, die ich irgendwie meinem Gegenüber jetzt mitgeben wollte, sei es irgendwie beruflich, sei es privat oder sonst, ist das angekommen? Ist das in der richtigen Art und Weise angekommen? Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, nee, ich müsste da eigentlich nachschärfen, habe ich habe ich Mittel, Möglichkeiten da irgendwie letzten Endes genau das dann auch mhm. nochmal anzugehen. Was ja.
1: Also tatsächlich finde ich aber erstmal viel spannender, dass ich mir überlege, wie ich wirken möchte. Mhm. Das finde ich viel spannender, weil wenn ich zum Beispiel jetzt vor der Kamera sitze und das macht kaum noch einer, aber es gibt immer noch Menschen, die die Kamera so ausrichten, dass du auf andere von oben herabschaust oder mhm. nach oben schaust, das macht natürlich auch schon eine wahnsinnige Wirkung, die entweder verschenkt, oder gewinnt. Also ja. da kann ich schon mal selber steuern, wie ich wirken möchte. Und beim Betrachten des Gegenübers finde ich es immer unglaublich wichtig, eben die Mimik zu lesen, ja. Ja? weil die können wir ja nicht abstellen. Und viele von uns vergessen sogar, dass sie eben in der virtuellen Welt die ganze Mimik mittragen. Mhm. Und wenn du mit 18 Leuten in einem Raum bist und das Gefühl hast, ja, die redet dann einfach nur in die Kachel rein, dann lässt du dein Gesicht manchmal völlig unbeobachtet kommunizieren. Ja. Und das finde ich total spannend, also wenn ich als Betrachter eben die Fähigkeit habe, die Gesichter zu lesen, bin ich da richtig im Vorteil. Also das mhm. Gesicht ist auf jeden Fall eine Informationsquelle, die ich immer virtuell, gerade mhm. bei Zoom, habe ne? und die sollte ich nutzen.
2: Und das kriege ich auch gut übereinander sozusagen. Ich bilde mir manchmal ein, ich hätte eine, muss eine Checkliste im Hinterkopf abarbeiten, dass ich sage, okay, wie wirkt er jetzt gerade auf mich, wie wirke ich, muss ich was tun, muss ich was anfassen, klingt ja erstmal sehr kompliziert, aber... Ist hoffentlich nicht so.
1: Na, du hast ja ständig diesen Prozess des mhm. Abgleichs, ne? weil Kommunikation ist nun mal ein ganz komplexer Prozess. Ja. <lacht> also, so ganz einfach ist es nicht, egal ob das jetzt offline oder online passiert. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, hast du natürlich schon diesen Prozess, wenn du abarbeitest, du siehst dich, das ist schon anstrengend, du betrachtest dein Gegenüber, wenn du jetzt aber tatsächlich deine Wahrnehmung so weit geschärft hast, dass du unterscheiden kannst, was positive oder negative Signale im Gesicht sind, ja. dann bist du schon gut unterwegs. Unterwegs. Und dann gibt es diese schönen Feinheiten, für die ich mich dann so begeistern kann. Ist das jetzt echte Freude und ist das nur soziale mhm. Freude? ja? Und ist das vielleicht jetzt gerade verächtlich, dieses Lachen? Oder ist das ein triumphierendes Lachen? Das finde ich dann spannend, ja. aber so weit muss ja keiner gehen. Also ich finde so positive, negative Signale, die erkennen wir schon alle grundsätzlich gut. Und wenn ich merke, dass ich etwas gesagt habe, was mein Gegenüber aus seiner Baseline rausbringt. Mhm. Also Baseline ist das, wie wir uns geben im normalen, neutralen Zustand. Und wenn ich dann eine Anomalie sehe, ja, also wir beide unterhalten, hm. es ist total entspannt. auf einmal gehst du vielleicht total zurück und ja. presst die Lippen aufeinander und schiebst nochmal die Augenbrauen nach unten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht etwas getan habe, was dir nicht <lacht> ganz so schmeckt. Ja.
0: Aber ja. ganz im Ernst, also wir, wir sehen dich ja jetzt live mhm. und wir sehen die glänzenden Augen, die lachenden Augen, <lacht> ja. die freudigen Augen. Also wie sehr du diesen Beruf liebst und wie sehr du... Das auch vermitteln möchtest und das ist äh, da geht die Sonne auch wirklich Gänsehaut. Ja. Das, das wäre wär für
2: mich jetzt auch nochmal der wichtige Schluss, ohne dass wir eine Riesenwerbeveranstaltung letzten Endes anzetteln wollen. Aber ähm, ja, wir können, glaube ich, alle einen Haken drunter machen. Wir glauben, dass dass dieses Verhalten vielleicht nicht erlernbar ist, aber man bestimmte Dinge aufmerksamer vielleicht behandeln kann, gewisse Dinge achtsamer angehen kann, trainieren kann, wie auch immer. Ähm, ja, was genau machst du bei deinem Angebot oder was bietest du, bietest du deinen Teilnehmern da an?
1: Also ich habe sehr unterschiedliche Angebote. Das eine, was wir halt eben das Thema Mimik, mhm. das ist ein Seminar, was ich anbiete, zwei- bis viertägig. Das nennt sich Mimik Resonanz. Da geht es darum, dass man die Mikroexpression liest dann ähm, bieten wir einmal im Jahr eine Großveranstaltung mit nur sechs Personen. <lacht> das ist ganz exklusiv, das ist der EQ-Profiler. Mhm. Da geht es halt eben darum, wie werde ich zum Menschenkenner. Und dann gehen wir alle Aspekte durch von Mimik, Körpersprache, Motivationspsychologie, Verhaltenspsychologie. Das finde ich persönlich mhm. am meisten spannend, okay. ja, weil ich das yeah. Ganze drumherum bearbeiten darf. Ja, und ansonsten machen wir auch Online-Veranstaltungen. Ich glaube, am 25. September werden wir etwas anbieten, was auch online ja. stattfindet. Also es passiert sehr viel bei uns und vorwiegend bin ich aber in Unternehmen tätig. So
2: also soll es ja sein, wir sind ja auch vorwiegend in Unternehmen tätig, also da haben wir eine Schnittmenge. Ja. Ich glaube, dann sind wir durch jetzt Isabella, von der Zeit, oder? Es Sonst war ein es
0: ja. hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören, dich auch live zu erleben, ja. also das ja. muss man mal ganz klar sagen, da sieht man, wie wichtig das ist. Ich hätte mir das jetzt unmöglich in einem Teams Call vorstellen können. <lacht> ähm, es war uns ein Fest und vielleicht sprechen wir uns ja zu so um irgendeinem speziellen Thema gerne nochmal wieder. Wenn du ja. Wir machst.
2: denken ja auch drüber nach, tatsächlich mal eine physische, eine physische Veranstaltung ja. auf die Reihe zu bringen, auch so mit ausgewählten Podcast-Teilnehmern von uns, weil wir immer, immer sehr, sehr oft an Stellen sind, wo wir sagen, da hätte man jetzt auch nochmal stundenlang weiterreden können. Aber wir haben uns nun mal diese, diese physische Grenze Auferlegt von 40, 45 Minuten. Das sag, das sag ich sonst immer. Ja. Und darum versuchen wir uns, so gut es geht, daran zu halten. Insofern für den Moment ganz, ganz lieben Dank. Ich fand das mega spannend und ja, hab da auch ganz, ganz viel rausgezogen. Insofern dickes Dankeschön an dich und ja, allen Hörern. Danke fürs Zuhören und von mir aus Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao.